0: Ο ερημίτης. Όταν ταξιδεύουμε αντίθετα στο ρεύμα του ποταμού Καπιλάνο, αφήνοντας πίσω μας το φράγμα, θα συναντήσουμε μια εγκαταλειμμένη καλή βαξιλοκόπου κάπου ένα μίλι πριν την πόλη. Αν αφήσουμε το μονοπάτι και πάμε αριστερά, διασχίζοντας τη χαμηλή βλάστηση για καμιά εκατοστή γιάρδε, θα βρεθούμε μπροστά στι βραχώδεις όχθες αυτού του αγνού και ακούραστου καναδικού ποταμού. Το ποτάμι αυτό στοιχιώνεται από την πιο πλούσια παράδοση και λούζεται καθημερινά με δεκάδες μύθους που έρχονται να συναντηθούν με την ομορφιά και τη μεγαλειότητά του και που, αν ακούσει προσεκτικά κανείς, τα νερά του μας διηγούνται ψιθυρίζοντας. Τον παρακάτω μύθο τον έμαθα κι εγώ από μια γλυκιά φωνή, μια φωνή που έχει σοπάσει σήμερα, παρόλο που ο ποταμό συνεχίζει να κυλά και να τραγουδά ακόμη. Έτσι μελωδικά τραγουδούσε ένα Αυγουστιάτικο απόγευμα πριν δύο καλοκαίρια, όταν εγώ, ο αρχηγός, η καλοσινά τη γυναίκα του και η πανέξυπνη κόρη του, λιαζόμασταν στα λίγα βράχια, χαζεύοντα τα σύννεφα να περνούν. Είχε πολύ όρεξη για ιστορίες εκείνη την ημέρα ο αρχηγός. Τα λόγια μαζεύονταν στα χείλη του, όπω το ανέμελο σφύριγμα μαζεύεται στα χείλη ενός μικρού αγοριού. Η καρδιά του ξεχύλιζε από ιστορίες παλαιότερων καιρών. Τα μάτια του σκοτεινιάζαν από όνειρα θρυνώντας το πέρασμα των παλιών αυτών μύθων. Δεν υπήρχε βράχος, δέντρο και χορτάρι που να κοιτάξει και να μην το συνδέσει με κάποια αρχαία και ποιητική δυσιδαιμονία. Ξαφνικά, διακόπτοντας την ακατάπαυστη φλιαρία του, γύρισε και με ρώτησε αν ήμουν και εγώ προληπτικός. Του απάντησα ότι βεβαίως και ήμουν. «Πιστεύεις πως κάποια γεγονότα μπορούν να φέρουν κακή τύχη αργότερα ή πως μπορούν να προμηνύουν το κακό» ρώτησε. Απέφυγα να του απαντήσω ευθέως και μάλλον η απάντηση που το έδωσα ήταν ικανοποιητική. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Άρχισε κατευθείαν να λέει την ιστορία του ερημίτη στο φαράγγι, περισσότερο με ένταση παρά ονειρικά. Πριν όμως, με ρώτησε, «Τι γνώμη έχουν οι δικές σου φιλές, αυτές που ζουν στα ανατολικά των μεγάλων βουνών για τα δίδυμα παιδιά?» Κι εγώ απλά κούνησα το κεφάλι μου. «Αρκετά», είπε, πριν προλάβουν να αρθρώσω λέξη. «Καταλαβαίνω ότι οι δικοί σου δεν τα συμπαθούν». «Τα δίδυμα παιδιά σε μάς είναι σχεδόν άγνωστα», κατάφερα να πω. «Είναι πολύ σπάνια, αλλά ναι». «Η αλήθεια είναι πως δεν τα καλωσορίζουμε κιόλα. «Γιατί» ρώτησε ο αρχηγός απότομα. «Εμείς οι Ουροκουόοι λέμε πως τα δίδυμα παιδιά είναι σαν τα κουνέλια», του απάντησα μετά από λίγη σκέψη. «Αν του έλεγα λάθος λέξεις, ίσως και η ιστορία του να σταματούσε εκεί, πριν να προλάβει να μου τη διηγηθεί». «Μα είχαμε καλή σχέση και είπα να το τολμήσω». «Ο λαός μας πάντα έχει το παρατσούκλι «Τοουαντανάγκα» για τους γονείς των διδήμων και αυτό στα μοϊκάνικα σημαίνει κουνέλι. «Αυτό μόνο», ρώτησε ερευνητικά. «Ναι, αυτό. Δεν είναι αρκετό που δεν τα καλωσορίζουμε», του απάντησα με ερώτηση. Έχει περάσει πολύ καιρό ανάμεσα στα χλώμα πρόσωπα», είπε αφού σκέφτηκε για λίγο. «Αυτοί τι γνώμη έχουν» είπε, περίεργος να μάθει τι πίστευαν και άλλοι πολιτισμοί για τα δίδυμα. «Α, τα χλωμά πρόσωπα τα συμπαθούν. Είναι λένε... είναι... α, είναι λένε πολύ περήφανοι όταν κάνουν δίδυμα» τραύλησα. τράβλησα για άλλη μια φορά δεν ήμουν βέβαιος αν είχα ξεστομίσει χαζομάρα. Με κοίταξε με δυσπιστία» και θεώρησα καλό να ρωτήσω τι πίστευαν οι Σκουάμεις, οι δικοί του φίλη για τα δίδυμα. «Δεν είναι κάτι που μας κάνει περήφανος», είπε αποφασιστικά. «Αλλά ούτε και η ντροπή των κουνελιών. Είναι όμως σημάδι ότι κάτι τρομακτικό θα συμβεί. Μεγάλο κακό θα βρει το πατέρα τους και ακόμη χειρότερα ολόκληρη τη φυλή». «Δεν θα μου πεις γιατί», τον παρακάλεσα. Σίγουρος πια πως κρατούσε μέσα του κάποιο γεγονός που επιβεβαίωνε αυτή τη διασεδαιμονία. Έγειρε λίγο προς τα πίσω πάνω στη Λία Πέτρα και έπιασε με τις χούφτες του τα γόνατά του σφιχτά. Το βλέμμα του ταξίδεψε για λίγο στη μακρινή ηρωή του ποταμού και ξαφνικά ήρθε και κλείδωσε στη στροφή του ποταμού όπου το νερό ορμητικά κατευθυνόταν πια προς τη θάλασσα. Όση ώρα μου έλεγε την ιστορία αυτή, τα μάτια του δεν σηκώθηκαν στιγμή από εκείνο το σημείο. Ήταν ένα γκρίζο πρωινό όταν τον ενημέρωσαν για τη μεγάλη συμφορά που τον είχε βρει. Ήταν ένας μεγάλος αρχηγός και διοικούσε πολλές φυλές της βορειοδυτικής ακτής. Μα τι να την κάνει τέτοια δύναμη τώρα πια. Η γυναίκα του είχε γεννήσει δίδυμα και έκλεγε με λιγμού όλο μέσα στο ελάτινο καλύβι τη δίπλα στα παλιρωικά νερά. Έξω από το σπίτι στέκονταν γυρεότεροι άνδρες και γυναίκες, γυρεοί στα χρόνια, γυρεοί στη σοφία, γυρεοί στους θρύλους και στη γνώση του λαού τους. Κάποιοι έκλεγαν, κάποιοι τραγουδούσαν θρίνου για τις ελπίδες και την ευτυχία τους που δεν θα γυρνούσαν ποτέ εξαιτίας αυτής της κακοτοπιάς. Άλλοι συζητούσαν χαμηλόφωνα με δέος για το γεγονός αυτό. Και για ώρες συνέχιζαν έτσι με διακοπές μόνο από τα κλάματα των δίδυμων αγοριών, τους λυγμούς της μητέρας τους και τα μογκριτά αγωνίας του άμυρου αρχηγού και πατέρα των παιδιών. «Κάτι φρικτό θα συμβεί στη φιλή μας», έλεγαν οι άντρες του συμβουλίου. «Κάτι φρικτό θα συμβεί στον άντρα μου», έκλεγε η νεαρή μητέρα. «Κάτι φρικτό θα συμβεί σε όλου μα, αντιχούσε και ο δυστυχισμένο πατέρα. Τότε τους πλησίασε και ένας ηλικιωμένος, πανάρχιος θεραπευτής. Σήκωσε τα χέρια του, τεντώνοντας τις παλάμες του δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να ησυχάσει τον θρίνο που τον περικύκλωνε. Η φωνή του είχε μέσα της το βάρος αμέτρητων χειμώνων, ενώ στο βλέμμα του αντικατοπτρίζοταν σπιρτάδα και καθάρια σκέψη, όσο καθαρά αντικατοπτρίζονται οι βουνοκορφέ στις πεστροφολίμνες του καπιλάνου τα λόγια του ήταν μεστά, οι χειρονομίες του αρχοντικές και οι ώμοι του πρόδιδαν Ανδρία και συνάμα καλοσύνη. Η προσωπικότητά του αντιλαλούσε με τρόπο που κανείς δεν την αμφισβητούσε. Η κρίση του έγινε αμέσως αποδεκτή και τα λόγια του βγήκαν αργά και καθάρια, σαν τη μοίρα. «Είναι ο παλιός νόμος των Σκουάμις, πως όταν πέσει κακό στη φυλή, ο πατέρας των διδήμων θα πρέπει να φύγει μόνος και να πάει μακριά». Στο βαθύτερο δάσος πρέπει να πάει και έτσι στην απομόνωση και στη μοναξιά του να αποδειχθεί δυνατότερος του κακού και να νικήσει ενάντια στη σκιά που απειλεί τον ίδιο και τον λαό του. Εγώ θα ορίσω τον χρόνο που θα περάσει πολεμώντας αυτόν τον αόρατο εχθρό μονάχος. Θα του έρθει η τρανό σημάδι από τη φύση όταν το κακό αυτό ιτηθεί, όταν αυτός ο λαός θα σωθεί. Πρέπει να φύγει πριν να δύσει ο ήλιος και μπορεί να πάρει μαζί του μόνο το καλύτερο τόξο του, τα πιο καλοφτιαγμένα του βέλη και να ανέβει, να ανέβει πάνω στο βουνό μόνος, μόνος για δέκα μέρες, μόνος, μόνος. Η τρανή φωνή ησύχασε και η φιλή άρχισε τον θρήνο της. Ο πατέρας σηκώθηκε και στο πρόσωπο του ήταν εμφανής η αγωνία του, ακόμη και αν η εξορία του ήταν σύντομη. Αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και τις δυο ψυχούλες του, τα δυο του αγόρια, άρπαξε το αγαπημένο του τόξο και βέλη και κίνησε για το πυκνό δάσος σαν πολεμιστής. «Μα δεν γύρισε σε δέκα μέρες, ούτε σε δέκα εβδομάδες, ούτε σε δέκα μήνες. Είναι νεκρός», είπε κλέγοντα η μητέρα των αγοριών μέσα στα μορουδίσια αυτάκια του «Δεν κατάφερε να νικήσει το κακό που μας απειλεί. Ήταν δυνατότερο από εκείνο. Εκείνον» τόσο δυνατό, τόσο γενναίο, τόσο περίφανο. Είναι νεκρός, είπαν και όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες της φιλής. Ο δυνατός γενναίος μας αρχηγός είναι νεκρός. Έτσι τον έκλαψαν όλο τον υπόλοιπο χρόνο και όσο και να έψαλαν και όσο και να έκλεγαν εκείνος δεν γύρισε πίσω. Εν μεταξύ. Πάνω ψηλά στο βουνό καπιλάνο, ο εξόριστος αρχηγός είχε φτιάξει το μοναχικό του σπιτάκι. Ποιος ξέρει από ποιο κόλπο του ήχου, ποιο φύσιμα του αέρα, είχαν χαμηλή νότα στη φωνή του θεραπευτή, είχαν ξεγελαστεί τα εξαιρετικά αυτιά του αρχηγού. Ίσως να ήταν απλά της μοίρα του να παρακούσει πως έπρεπε να μείνει εκεί δέκα χρόνια και όχι δέκα μέρες. Και το είχε δεχτεί ηρωικά, έτσι έπρεπε να γίνει. Πίστευε βαθιά πως αν είχε αρνηθεί, μπορεί το κακό να μην έβρισκε τον ίδιο, μα τη φιλή του θα την έβρισκε οπωσδήποτε. Έτσι, ο νεαρός αρχηγός έγινε ένας από τους πολλούς που θα ζούσαν με το ρητό «Σωστό είναι να υποφέρει ένας για να γλιτώσουν οι πολλοί». Ένας πανάρχαιος ηρωισμός αυτοθυσίας. Με το κυνηγετικό του μαχαίρι, ο εξόριστος αρχηγό Σκουάμις έβγαζε τον φλοιό από έλατα και κέδρους. Και σιγά-σιγά έφτιαξε ένα μικρό σπίτι, δίπλα στις όχθες του καπιλάνου. Πηδούσαν πέστροφες και σολομοί και καμακώνονταν στα βέλη που είχε δέσει ο αρχηγός, στην άκρη δωράτων που είχε φτιάξει. Όσο ταξίδευαν οι σολομοί, εκείνος κάπνιζε και αφιδάτωνε τα ψάρια που έπιανε, όπως θα έκανε για αυτόν η γυναίκα του. Από τα βέλη του έπεφταν βουνήσια πρόβατα και κατσίκια, ακόμη και μεγάλες μαύρες και καφέ τα γρήγορα ελάφια δεν ξαναγυρνούσαν πίσω στα κοπάδια τους αν πήγαιναν να πιούν νερό στο ποτάμι. Όλα έχαναν τη ζωή τους σαν τα σημάδευε ο αρχηγός. Καπνιστά κρέατα και σέλες διακοσμούσαν το πίσω μέρος του σπιτιού του. Τα πατώματα του και το καθιστικό του ήταν τιμένα με τα καλύτερα δέρματα, καθώς και ο ίδιος. Επεξεργαζόταν τόσο καλά τα τομάρια των ελαφίνων που έφτιαχνε παντελόνια, μοκασίνια και πουκάμισα ραβοντάς τα μετένοντες από τα ζώα, όπως του είχε δείξει η μητέρα του, τόσα χρόνια πριν. Μάζευε και αρκτοστάφυλλα και έπινε τον χυμό του ένα πολύ υγιεινό διάλειμμα από το κρέας και το ψάρι. Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, καθόταν κοντά στη μοναχική του φωτιά, περιμένοντας να τελειώσει αυτή η μακρά απομόνωση. Μόνη του παρηγοριά, Και αυτή που τον βοήθησε να ξεπεράσει τις κακουχίε ήταν η ιδέα πως πολεμώντας το κακό, αντέχοντας ό,τι και να του συμβεί, η φιλή του θα σωζόταν. Αργά, επίπονα, έφτασε και το δέκατο έτος. Κάθε μέρα που περνούσε κρατούσε μια αιωνιότητα, μέχρι που γινόταν εβδομάδες και η καρδιά του όλο και αδημονούσε για τον καιρό που έφτανε. Ακόμα και αν η φύση... Δεν του είχε στείλει το σημάδι που τόσο περίμενε. Τότε, εκείνη τη ζεστή μέρα του καλοκαιριού, το πουλί του Κεραυνού ήρθε με καταστροφική δύναμη και προσγειώθηκε στα βουνά γύρω του. Από την αγκαλιά του ωκεανού σηκώθηκε το σύννεφο της καταιγίδας και το πουλί του Κεραυνού έριξε το αστραφτερό του βλέμμα σε κάθε ρογμή και φαράγκι. Σε μια πλαγιά σηκώνεται μια στήλη γρανίτη, ψηλή ως τον ουρανό. Την λένε κεραυνό του βράχου και οι σοφοί των χλωμών προσώπων θαρρούν πως έχει πολλά μεταλλεύματα στη βάση της. Χαλκό, ασήμι και χρυσάφι. Στη βάση αυτή πήγε και κρύφτηκε ο αρχιγός όταν η καταιγίδα άρχισε να μένετε με νερό να πέφτει σε κάθε σπιθαμή τη γης. Στην κορυφή της στήλης τότε στάθηκε το πουλί του κεραυνού χτυπώντας τα μεγαλόπρεπε φτερά του, προκαλώντας εκοφαντικούς ήχους, τρομακτικές εκρήξεις, λες και γκρεμίζονταν πανάρχαιοι κέδροι από πανύψηλα βουνά. Σαν όμως κόπασε ο θόρυβος και ησύχασαν οι παιδιάδες και τα φαράγγια, ο αρχηγός σηκώθηκε στα δυο του πόδια άλλος άνθρωπος. Η σκιά που πλάκωνε την ψυχή του είχε φύγει πια και οι φόβοι του είχαν κατακτηθεί. Το μυαλό του, το αίμα του, οι φλέβες και οι μύες του ήταν πλέον καθαροί από το δηλητήριο της μελαγχολίας. Είχε πια πληρώσει το λάθος του να γίνει πατέρας διδήμων και είχε υπακούσει τους νόμους της φιλίστου. του. Με τον τελευταίο ξεψυχισμένο ήχο των φτερών του πουλιού του κεραυνού που ακούγονταν όλο και πιο σιγά, κατάλαβε ότι και αυτό τώρα πέθαινε. Κοίταξε. Και είδε την ψυχή του να αφήνει πίσω τη το τρομακτικό κατάμαυρο κορμί του και να υψώνεται στον ουρανό, όπου και θα έπαιρνε τη νέα του θέση. Είδε το πουλί του κεραυνού να τεντώνει περίφανα το κεφάλι του μπροστά, και να κατευθύνεται προς τους ευτυχισμένους κυνηγότοπου, και την ψυχή του να παίρνει χίλια χρώματα, που στροβιλίστηκαν στον αέρα πηδώντα από βουνοκορφή σε βουνοκορφή. Ο αρχηγό κατέβασε το βλέμμα και κοίταξε τον τόπο γύρω του. Μια και κατάλαβε πως το σημάδι για το οποίο του είχε μιλήσει ο γεροθεραπευτής είχε επιτέλους φανεί. Τώρα θα μπορούσε να λήξει την εξορία του. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, τα δυο δίδυμα αγοράκια όλο και ρωτούσαν «Πού είναι ο πατέρας μας, εμείς γιατί δεν έχουμε πατέρα όπως τα άλλα παιδιά» και η μόνη απάντηση που έπαιρναν ήταν «Ο πατέρα σας δεν υπάρχει πια». «Ο πατέρα σας και τρανός αρχηγός μας έχει πεθάνει». Μα κάποιο παράξενο ή οικό τους έλεγε πως ο άρχοντας του τόπου θα ξαναγυρνούσε. Το έλεγαν μάλιστα συχνά στη μητέρα τους, αλλά εκείνη αμέσως άρχιζε να κλαίει και να τους λέει ότι ούτε τα πιο δυνατά ξόρκια του γεροθεραπευτή δεν θα μπορούσαν να φέρουν πίσω τον πατέρα τους. Μια μέρα όμως που έκλειναν τα δέκα, τα αγόρια πλησίασαν τη μητέρα τους χέρι-χέρι. Μαζί τους είχαν και τα κυνηγετικά τους μαχαίρια, τα δόρατα για να πιάνουν σολομό και τα μικρά τους τόξα και βέλη. «Πάμε να βρούμε τον πατέρα μας», είπαν. «Τι ανόητη αναζήτηση», άρχισε να κλαίει η μάνα. «Τι ανόητη αναζήτηση», συμφώνησε και όλοι οι φιλή. «Μα ο γεροθαραπευτής είπε, «Η καρδιά ενός παιδιού» Έχει αόρατα μάτια. Ίσως να είναι αυτά τα παιδικά μάτια που μπορούν και τον βλέπουν. Η καρδιά ενός παιδιού έχει και αόρατα αυτιά. Ίσως είναι αυτά τα παιδικά αυτιά που τον ακούν να τους φωνάζει. Αφήστε τα να πάνε. Και έτσι τα αγόρια τράβηξαν για το δάσος. Τα μικρά τους ποδαράκια έτρεχαν λες και είχαν φτερά. Και οι νεανικέ του καρδιέ τραβούσαν κατευθείαν για τον βορρά, λε και είχαν μαζί του τι πηξίδε των λευκών. Μέρα με τη μέρα ανέβαιναν όλο και πιο ψηλά στο βουνό, ώσπου σε μια στροφή είδαν μπροστά του μια καλύβα από σκούρο φλοιό και γαλάζιο καπνό να βγαίνει από την τρύπα τη οροφή. Του πατέρα μα είναι η καλύβα αυτή, είπαν ο ένα τον άλλον, μια και οι παιδιάστοιχε καρδιέ του. Ήταν αλάνθαστες όταν κάτι αφορούσε την οικογένειά τους. Χέρι-χέρι πλησίασαν και μόλις μπήκαν στην καλύβα, ακούστηκε ένα δυνατό «Ελάτε»! Ο τρανός αρχηγός σκουάμη τέντωσε τα χέρια του προς τους γύστου, του, ύστερα προς τον γελαστό ποταμό και ύστερα προς το βουνό. «Καλωσορίσατε, παιδιά ορίσατε αντίο βουνά, αδέρφια μου, αντίο αδερφια μου αντιο και αντίο βράχια. Και κρατώντας το κάθε του χέρι από ένα πεδάκι που γελούσε, κατέβηκε να ξαναβρεί τον λαό του. Ο θρύλος είχε τώρα τελειώσει. Έμεινε σιωπηλό για αρκετή ώρα. Πήρε και το βλέμμα του από το σημείο του ποταμού, όπου είχε δει για πρώτη φορά ο ερημίτης τα παιδιά του, μετά από δέκα χρόνια μοναξιάς. Τότε ξαναείπε ο αρχιγός εδώ ήταν. Εδώ που καθόμαστε τόση ώρα η καλύβα του. Εδώ είχε μείνει δέκα χρόνια ολομόναχος. Κούνησα το κεφάλι μου σιωπηλά. Η ιστορία μου είχε φανεί πολύ όμορφη και δεν ήθελα να τηλερώσω με σχόλια. Μίναμε ακόμη λίγο στη σιωπή και όταν άρχισε να σουρουπώνει, άρχισαμε πάλι να κατεβαίνουμε προς την πόλη.